0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭上一集提到了永年太极如水的永年围城哦，然后底下有网友留言，我觉得蛮有意思的。很多人都说第一次听到，然后也有人说可不可以多讲讲三大战役以外的战士？那不知道老谭有没有觉得适合可以拿来分享
1: 的故事？一九四九年四月二十日，解放军发动渡江战役，可是很多人不知道，在华北平原，国军还控制着河南省的。新乡县还有安阳县，第四野战军在平津战役结束之后南下的第一个要解决的目标，就是要拿下这两座城市。结果很少快要半个中国的四野，在所谓的南下第一战，在两度在安阳碰了钉子。负责坚守安阳的三三七师师长郭清，他是魏军出身，与上一级河北永年的徐铁英一样。也都是坚持到最后，打到一九四九年五月六日，最后战败制裁。大陆的说法说他是被呃击毙。据说郭清的遗孀后来有来到台湾，两年前好像才在高雄这边过世。比较令人好奇的是，他打得那么的勇敢，可是，一九四九年之后就几乎没有任何人提到他，就在国军的战士里面，好像是一个透明人。
0: 我觉得这个郭青跟上一集提到的蛮像的、哦，是，他一样是魏军，然后他们在这边都好像是透明人一样，就
1: 是郭青跟徐铁一，是。我觉得是呃，跟安阳那个地方的特殊的民情，还有那个整个历史背景是有关的。安阳的地理位置其实是在河南北部，位于太行山东路，它的东北啊就紧连着山东还有河北。三千年前啊，这里是商朝的首都。一八九九年发现的地块的甲骨文，然后就以殷墟考古著称。到了现代因为有平汉铁路通过，所以是重要的咽喉城市。蒋纬国在《历史见证人的》的实录这本书里面有提到，抗战胜利，共军就想要控制安阳，还好地方团队捷足先登接收固守。之后，安阳附近地区呢，就发生了四次的大规模的战争。可是仍然由地方团队所编成的第三三七师，还有一个保安旅还有一些一些这位团队啊，就在里面继续的守卫。最后呢，新乡守军接受诱和，可是安阳却依然继续绝望中之奋斗。在绝望中之奋斗是
0: 那然后呢
1: ，大家都知道结果，所以蒋伟国就
0: 没有再说。所以然后就没有然后了。<笑>好，虽然他没有再说，不过在当中的一句话很有感触了、啊。你要说有意见也可以有，嗯、就是说蒋伟国说安阳是守到靠地方团队是，当然这四个字我觉得就像我们上一集带到的一个点呢、啊，很显然就是他们军队的协同不够纯正、嗯、是。但为什么正规的国军不能打地方团队反而比较勇敢？蒋伟国用很中性的
1: 字眼、喔、来说地方团队，他大概不好用一些其他的字眼来形容。如果有稍微涉略这一段历史，应该就会知道，蒋伟国他所说的地方团队，大部分就是其实就是游击队、卫军啊、自卫队，甚至还有兵匪不分的私人武装力量。在抗战胜利以后呢，有一部分就被改编成国军。我之前访问过一些河南、河北，甚至是山东、安徽这边的老辈辈，他们对于地方团队，大部分都是认为里面良莠不齐。有些根本就是土匪，有一些老伯伯记忆力特别好的，甚至也都还能够指名道姓，这个说哪些人是魏军，哪些人是土匪，他们的说法大致上都跟大陆的我们现在所可以看得到的一些文献或一些文章哈，几乎是相同的。台湾网友呢可能会对这样的说法比较感觉惊讶一点，或者情感会有非常的复杂，可是。老贝贝的这种看法，大概就能够解释蒋纬国为什么会用“地方团队”这四个字
0: 。其实这个“地方团队”四个字哦，让我想起以前在跑社会新闻的时候，是大家会用那个“民间友人”来替代。<笑>嗯，好，你懂。
1: <笑><笑>其实这个用词呢，很早就就有了。台湾有一本书叫《刘茂恩将军回忆录》，他在一九四四年的时候就。担任的河南省省政府主席，一直做到了开封陷落。他后来来到台湾，在他的回路里面呢，就给予这些地方团队很高的评价，因为他认为用兵不如用民，只靠军队没有办法防守那么大的区域。刘尔茂他还透露，抗战胜利的时候，安阳这边就规定，如果你有耕地三十亩到五十亩，就必须要有添够一把步枪。如果有五十亩到一百亩，就要两把，以此类推，到了两百亩土地以上，必须要添够一把轻机枪；三百亩土地以上，就是一挺重机枪。有了充足的轻武器之后呢，农村地区又实施建碉竹寨、连村竹寨、并村竹寨这些措施。所以，只要解放军如果没有重武器的话，其实是很难扩张的。总之。安阳，他先后挺过了多次多次的围攻，所以当时河南其他地方陷落的时候，想要继续抵抗的人，就都往安阳跑。最多的时候，这里有三个专属，二十四个县政府
0: 。我觉得大家没想到的，应该是那时候的安阳这么先进，既然规定要有枪，<笑>是哦，比美国还猛，他不止开放轻机枪，连重机枪都可以。对
1: ，这个是当时中国民间特色。对。这些地方团队的存在啊，真的是具有特定的时空历史背景啊。清清末民初比较遥远的，我们就不提了。在抗战中期，驻守河南省的汤恩伯，他那个时候也非常热衷扩张这个，把这个编制外的这些游击武力啊，把它纳入体制内。为了要填补军会的短缺啊，所以他就搞起军队经商，还征收重税啊，所以他就变成河南人口中的。四大害之一，也就是水旱、环滩。一九四四年四月十七日，日军为了要打通大陆交通线，所以就发动了规模空前的一号作战。第一阶段其实就是要把平汉线给打通。结果汤恩伯大败，军纪不太好的游击队哦，其实并没有发挥太大的作用。至于正规军要撤退的时候，因为这个民怨太深。最有的正规军，他们的武装还被解除。总之呢，河南省是一个四战之地啊、哦，连年战乱啊、哦，随便一个小地主都可以拥有轻重机枪。这个讲好听点叫做啊，地方太乱，自立救济；讲难听一点，其实就是强化的武装割据力量啊、哦。所以这就是为什么战这个抗战胜利以后，那个时候的陈诚啊，他主张说不要编收编这些地方团队。最后呢，比较有办法的一些卫军啊，比如说就透过了军统代理的运作，最后还是成功的被收编。可是呢，有一些就遭到解编。所以主张用兵不如用民的刘茂恩，他对陈
0: 诚的这项政策，其实你看他的回忆录啊，是很有意见的。我们回到安阳战役，好了，拉回来讲哦。当地居民武装程度高，你说他动不动就有步枪、轻机枪，甚至重机枪，对，这会影响到国共在这边的交战吗
1: ？安阳是平汉铁路的重要城市它又情况特殊，所以在抗战胜利前夕呢，一九四五年六月，八路军就已经攻了一次，虽然没有攻下，可是俘虏了少数的日军，还有一些伪军哦。国共在抗战胜利之后呢，在这里又打四次。其中有两次是在一九四九年，面对的是很少半个中国的事业。那这四次战斗呢，只有第二次是有国军啊真正的在反守。那第一次、第三次、第四次、啊，主要都是靠地方团队。那整个大致的过程其实是这样的啊：第一次是发生在一九四五年八月，就是日军投降之后，九月八日呢，国共就在这边开始开打。国军呢，那个时候只有空运的五百人哦，因为机场被占领，所以就就只能靠地盘团队来协助。打到十一月十五日，国军这边宣称，璧山的两万多名的共军结束之后呢，李正清的第四十军才进入到安阳。那这位在他的《李正清将军行述》啊这本里面有提到，就是说国军配备了三十九师。一零六师啊的这些新式的机枪啊、大炮等等，好，让他开始来镇守安阳。第二次安阳争夺战是发生在一九四七年四月，中原野战军的二纵就是陈再道，他采用围点打援的方式，先解决了安阳周边重要的城市贪阴，俘虏了孙殿英，接下来再回头打安阳。陈再道他的回路里面有提到这一段啊，就是说。啊、第四十军守城内，啊，外围五公里碉堡林立，都是由地方团队来把守。尽、啊、管安阳后来顶住了，啊、可是豫北，也就是河南北部的局势啊，就跟这个华北其他地区一样，都對,对国军越来越不利。因此，安阳在这个时候呢，也出现了留万学生想要离开孤岛的，就会利用这个机会，啊，他们就是先搭飞机飞到郑州，啊，部分就辗转来到台湾。至于不愿意走的，可能就变成啊被编入的自卫队。但是有一些老辈辈啊，这个他们到现在都还保留的当年的这些路条，好，非常的珍贵。到了一九四七年六月，刘邓军队渡过了黄河，要进入大别山牵制国军。在杨山集战役后，啊，终于进入了大别山。因此呢，防守安阳的李正清就奉命留下一个三十九师。其他第四十军的兵力啊，全部都去调到了豫东啊，也就是河南东部，要去大别山追击刘伯承还有邓小平的部队
0: 。那现在只留下了一个师，安
1: 对，是不是代表安阳不妙了？安阳的确是兵力吃紧，可是留下来这个第三十九师呢，在徐半会战，也就是淮海战役前戏呢，也被调到了徐州，编入了李弥的第十三兵团。到了这个时候呢，华北就只剩下几座孤岛，没有守军的安阳也是其中之一。为了解决这个问题了，所以在一九四八年十一月，那个时候安阳的三个保安旅呢就被改编为第三三七师，由郭清来担任师长
0: 。这郭清就是节目一开始提到的那一位了，跟我们上一集提到的永年围城的徐铁英一样，是打到最后的师长吧？我觉得观众应该都是非常陌生，还是。老谭先介绍一下他，郭清是河北省临漳县人啊，这里就在安阳的旁
1: 边啊。大陆的说法说他是土匪出身，这么直白？对。<笑>台湾的部分官方说法呢，就就不会去提到这一段。我个人是听过台湾的一些河南老兵，这个有提过、啊、郭清啊、王三柱啊、王自全啊这些在安阳抵抗过的守军啊。那有些人的确也是，总之，日本全面侵华后，郭清他就变成了卫军哦。之后呢，他曾经担任过济南剿共独立旅的旅长啊，特别的反共。一九四五年八月十五日，日本宣布投降，郭清、王志全还有陈道生啊这些武装力量啊就被编为安阳地方自卫团，他还组织地主返乡团啊，这个台湾人。大概几乎台湾网友大概都不会去听到这个用词啊，呃，理论上应该也是杀了不少人啊。总之，这个辽沈还有淮海战役结束后，林彪的东野东北野战军就源源不绝的入关，为的要南下打通平汉铁路是优先目标。所以在一九四九年二月二十一日，四野南下先遣部队啊，就是他们的第十二兵团第四十军。路过安阳的时候，顺便就打了三天，哦，没有成功。刘茂恩他就说，战斗过程安阳一度吃紧，第二线阵地被突破，三三七师的师长郭钦哦亲自率领预备队去堵击哦，反复冲杀才恢复了阵地哦，算是非常的勇敢。刘茂恩还分析说，打赢的原因是组织严密，地方自卫队这个士气非常的旺盛。还有团队的干部素质非常好，碉堡政策实施严密。至于解放军之所以没有打赢，是因为林彪的四十军太骄傲，以为无敌天下，没把这些地方团队看在眼里
0: 。这样听下来，好像就是他们想的没有这么深啊。是，然后觉得这个民间力量是乌合之众。<笑>对，四十
1: 军他的前身是东北野战军的第三纵队啊，打过四平、锦州。在辽沈战役的时候，哦，这个据说神速奔袭啊，这个俘虏的国军第九兵团的廖耀湘。理论上，哈，面对这么能打的部队，如果看到国军就是刘茂恩这边的说法，可能会觉得说是自己在吹嘘。事实上呢，大陆也有相关的文章提到这一段，而且说法是一样，可以相互印证。这篇文章发表在《安阳文史资料》，我们找出来啊，它里面就说第四十军有六万人马，在平津战役结束后就朝南前进。司令员韩先楚与太行军区副司令员陶国清啊，以前是老战友，他们就相逢啊，就闲聊，结果陶国清就问说：“安阳的守军非常可恶，能否啊，这个帮忙打一下？”韩先楚就说：“弹丸之地。”伸手可得，这个口气很大，的对，口气很大。于是韩先楚就派人送信啊，希望和平解决啊。结果回信是，我们要战斗到最后一兵一卒，投降的是你们，不是我们。既然没有办法照降哦，韩先楚就下令攻击。三月二十四日，第四十军就发动了总攻，打到二十五日啊，城内的三三七师反扑，第四十军呢，见了有一个团啊被团灭。啊，打到二十六日啊，就只好撤出战斗，因为他们申请打安阳，上面只有给三天的时间，好，所以到二十七日就继续的南下进军，不打了。这场战争呢，它最神奇的之处啊，就是在于大陆的说法是这样，安阳的守军没有重火力啊，只有一门迫击炮，那篇文章说的，而且炮弹也不多，可是打得很巧，因为安阳的护城河比较深，城墙下又有暗堡。等到解放军靠近的时候，就疯狂的射击，好，所以伤亡很大。自己的指挥员呢，又没有搞清楚地形，没有做好研究工作，就上阵，所以说伤亡很大。啊、呃，更夸张的是，第四十军他彻底的时候，三三七师呢还出兵追击，追到了汤阴一带，好、呃，等于说志子军又吃了闷亏，啊，所以郭清就相当的就更为自信了，认为。这个解放军的二爷、四爷哦，都对他无可奈何
0: 。我们前面提到说，郭清的武力少是，然后之所以会打赢，是靠着当地的地理优势，然后还有解放军的不熟悉，挺过了攻击嘛。但是你刚刚有提到说，他后来是绝望中之奋斗，怎么会演变成这个地步
1: ？安阳挺过了三次的攻击啊，可是他有五万人的地方团队，其实也只剩下两万人，所以。其实是人力吃紧啊。这个时候呢，华北唯二还在国民政府手里的，也就是安阳跟新乡。新乡这里靠近安阳啊，那在这里驻守的王三柱啊，他是中央军校第十六期毕业啊，就带子一万多人，本来想转进到西安投靠胡宗南，结果受到阻碍，所以就往北走，走到安阳。那使得整个守军的实力就跳了一个台阶，人数到了三万人。接下来他们的对手就是四野的第四十二军。在一九四九年四月十六日，第四十二军就发起了解放安阳、还有新乡的战役啊。大陆的用词叫做新安战役。一两天的时间呢，他们就肃清了安阳外部的大部分的阵地啊，于是就派人送武的五封的招降信哦，在一天之内。结果郭钦等人的回复是：当初刘邓大军都没有打开啊，难道你们想打开啊？意思的打开城门啊？最后的输赢还是要用战斗来证明，所以非常的强势。明明知道说已经危在旦夕了，嘴巴上都还还是很强硬。于是呢，事业就进一步的缩小包围范围
0: 。郭钦在安阳会这么呛，应该是跟之前打挺过几次的攻城战是有关系的。没错但新那新乡那一边呢？
1: 新疆那边的守军是国军的第四十军哦，他们在五月五日就宣布了投诚，其实是没有经过什么战斗的。那五月五日下午六点的时候呢，四野第四十二军就开始展开的总攻哈，晚上住他就打开了四面的成本，全面的出击啊，看看有没有突围的机会，结果都被猛烈的炮火给击退。随后呢，已经占领护城河还有外壕的第四十二军。就把安阳城哦，这个他们的城墙炸开了一个大概二十公尺左右的一个突破口，哦，攻入了城内。五月六日就攻进了安阳县政府，俘虏了王三柱。那至于像郭清哦，他就带着几个兵哦，就转到了东门，后来受到了阻击。那最后的时候呢，他就拔枪制裁。就我自杀未遂，后来就被击毙。
0: 我比较好奇的一点呢，为什么前三次郭清都可以抵抗，是，但第四次却好像没有办法，就是顶不住了
1: 。主要是工程的武器有差哈，因为重武器多了。事实上呢，打安阳的第四十二军哦，他还是会了一番的劲才拿下来啊，因为他们是从四月十六日攻，到了五月六日才整个把安阳占领。以林彪的视野来说四十二军它的前身是东北野战军的第五纵队，是唯一没有攻城过没有攻城经验的队伍，不算是主力部队啊。可是呢，人力还有火力啊，都都不差。总兵力呢也有六点七万人，下辖四个步兵师，还专配了一个有五十二门榴弹炮的炮兵团。各师呢都有自己的炮兵营炮兵营啊。最重要的 是， 他们的所有轻重武器几乎都是美式装 备， 所以朱德那个时候要开打之前的朱德还问 说：“ 哎， 你们炮弹有多 少？” 就知道说只有两千七百 发， 就还说太少 了， 至少要准备五六千发才够用。面对安阳的杂牌军，前面提到只有一门迫击炮，事实上呢，如果再多几门迫击炮或三炮，事实上再怎么样子比啊，也没办法去跟解放军的这些火力来相对抗。可是呢，要消灭地方团队啊，四十二军他自己也付出了相当的代价，因为城内的抵抗激烈。根据解放军公布的数字啊，是这场战斗呢歼敌了一万四千一百九十人。俘虏了一万五千一百八十二人。我们前面提到，在王三柱带着一万人进入安阳之后，城内的守军是三万人，等于说在短短的二十天的战斗，第三三七师还有王三柱的部队，大概就剩完的一万四千人。等于说，呃，以天津的战役来做比较，国军也只有被毙伤大概是一万一千啊两百人，就可以想见说安阳打得有多么的激烈。
0: 他伤亡惨重的原因是
1: 什么？作为南下地一仗啊，解放军他其实是相当的重视啊，因为安阳的层高八点五公尺，宽四点五公尺，朱德那个时候还建议说要准备一万公斤的炸药用来炸开城墙。不过呢，伤亡之所以惨重，除了是因为解放军的重武器增加之外，还有一个是四十二军他自己也轻敌啊，也一样没有把。安阳的守军放在眼里，认为只要发三天就可以拿下来。事实上呢，证明的说，如果轻敌啊，就要付出沉重的代价。四月十六日，安阳战役他开打的时候呢，四十二军所属的四个师就先把安阳包围，啊，开始清扫周边一些想要立功的，也没有什么侦察地形地物，啊，立刻就率领部队就开始猛冲猛打。其中呢，有一个。主力营啊，这是1 2二十四师的甚至于被诱导到一个非常不利的地形啊，就遭到了双方的火力的压制啊。那这个时候呢，城内的民团呢，他们的武器不够了，所以就拿着红缨枪就是那种这种长矛啊之类的，就冲出来啊。结果呢，这个营，这个有140多人，这个严重的伤亡啊，就不得不败退下来。就,就这样子啊，四十二军就慢慢的缩小包围圈啊，一直到了五月五日啊,啊，在距离第一次攻城十九天之后呢，这个才开始进行总攻
0: 。安阳是那时候华北最后一个陷落的城市、喔，哦，那郭清这样子坚守，你觉得他为的是什么
1: ？我也很难理解啊。呃，与永年的徐铁英相比哈，我我只能说郭清算是还不错，因为他死后至少还有晋元山忠烈祠，被晋升为少将。那他的阵亡时间呢？上面写的是1949年5月1日。如果按照呃我们现在所看得到的资料来看，呃，他好像这个提早过世，这个殉职五天。呃，所所以我也不知道这个到底要不要。这个军方到底要不要去改这一块、啊？那他的余山呢？据说后来有
0: 来高雄、啊，那到了前两年才才过世。我们回到节目上好了，前面一直提到那个地方团队，是你觉得他们是真的很能打的吗
1: ？呃，这是一个很大的问题哦、啊。我我们有机会专门来讲一两集好了。我个人是比较认为哦、啊，民防组织是一定要的、啊，因为它可以补国防的不足、啊，可是。地方团队如果是畸形化啊、哦、畸形化的蔓延的话，其实它并不是这个国家之福，因为他们大部分都不是为了国家利益而战，而是为了私人利益而打。而且过度强调他们或者强化他们的功能啊，就算没有国共内战，中国依然会陷入内战的漩涡。所以他们的存在啊，表面上是补军队的不足，可是背后其实是代表正规军。的缺乏战斗力，所以当你的正规军不能打，你的重武器被抢走，本身就有局促性还有中派性质的这些地方团队，就会一一的被击垮，因为他们不可能去对抗有组织有力的这种的部队，部队所以就算他再敢拼杀，在绝望中奋斗，世上也不会有奇迹，所以这也是我们在看永年围城。岸阳战役啊，必须要了解的，否则为什么国军都把他们当成透明人
0: ？老谭的意思，简单总结，<笑>酸溜溜的总结。当正规军过度依靠地方团队，是其实也代表正规军是有问题，是,這是肯定的嘛。就像选举一样，你找不出像样的正规军，就只能找一些非主流的面孔出面孔出来。那有时候当然会有奇袭的效果嗯嗯，可是如果你想要一直赢下去，其实难度是很大的。对。
1: 这个选举这种东西，还是要自己培养自己的人
0: 吧？对<笑>，选举一直是嗯很热的议题。好，就这样了，不要讲太多了，不然会被人家骂。好，不谈政治哦，啊、只谈历史。这一集的节目就到这边，谈病毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外，也能用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple 的 Podcast 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，我
0: 们下次见，拜拜，拜拜。